0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 97, del 8 de diciembre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tras llevar ya varios meses de rumores sobre el tema, Ahora parece que lo tenemos ya mucho más encima, así que creo que ha llegado el momento de hablar de los ensayos de exposición. También se les conoce como ensayos de desafío humano y, bueno, otros mil nombres que son amagos de traducción del nombre en inglés. Estos ensayos consisten en exponer a personas a un agente patógeno a propósito después de haberles dado una vacuna, para así agilizar el proceso del desarrollo de vacunas. Es decir, en lugar de esperar a ver si entran en contacto de forma natural con ese patógeno y ver si se infectan o no se infectan, se les da sí o sí, y así se ve mucho más rápido si la vacuna funciona o no funciona. Estas cosas, si no habéis oído hablar de ellas antes... Seguro que las habéis oído ya para el coronavirus. Porque en la situación en la que estamos, se supone que es el momento ideal para agilizar una vacuna. Antes de profundizar en la historia, vamos a aclarar un par de cosas. Esto se haría siempre tras haber pasado una fase 1, es decir, sabiendo que la vacuna es segura. Además, se seleccionan siempre individuos que sean sanos, cuyo riesgo vaya a ser muy bajo y haciendo siempre un control con placebo. Y por último, esto se hace siempre cumpliendo una serie de requisitos éticos. Aunque en el pasado tenemos muchas historias muy extrañas sobre ensayos en humanos que no se ajustaban a ningún principio ético, pero esto ha ido cambiando con el paso de los años y ahora existen varios controles para asegurarse de que se cumplen siempre una serie de requisitos mínimos. Como decía al principio, quizá esto suene a que es algo nuevo y creáis que jamás se ha hecho algo así. La verdad es que los ensayos de exposición se han realizado antes y para vacunas que están utilizándose en la actualidad. Algunos de los ejemplos así más destacados son los del dengue, la gripe, el cólera o la fiebre tifoidea. ¿Os acordáis de María tifoidea? Al final, parece que todos los temas de bacteriófagos tienen alguna conexión entre sí. Pero vamos a empezar primero con un poco de historia. ¿Cuándo creéis que se empezó a exponer a la gente a un patógeno para probar una vacuna? Sin duda, el auge de este tipo de ensayos ha sido durante los últimos 10 años. Pero yo diría que los pioneros en los ensayos de exposición fueron un grupo de investigadores que se lanzaron a utilizarlos durante las pruebas de una vacuna contra el cólera en los años 70. Pero, por otra parte, esto sería la etapa más moderna de esos ensayos de exposición, esa en la que ya tenemos controles y todas estas cosas, porque realmente... Los ensayos de exposición empiezan, pues, cuando empiezan las vacunas. El propio Jenner, el que descubrió cómo proteger a los niños de la viruela, demostró que su vacuna funcionaba infectando a un niño con viruela. Sí, un niño de 8 años. Ni locos dejaríamos que se hiciese algo así ahora. Pero es que tampoco se quedó ahí sin más porque de las siguientes 6.000 personas que recibieron la vacuna, muchas también fueron intencionalmente expuestas a la viruela. Quizá deberíamos plantearnos los principios éticos y si esas personas sabían que existía un riesgo por mucha vacuna que les estuviesen dando. Sin duda, en los siguientes años tampoco es que la cosa mejorase demasiado. En algunos países, las vacunas y los medicamentos se probaban en entornos en los que podríamos decir que nadie se iba a quejar, como por ejemplo en las prisiones. Y esto ocurrió en Estados Unidos durante demasiados años. Además, también se usaban personas que se consideraban inferiores. Sí, se usaban sin en ningún momento explicarles qué era lo que realmente se estaba haciendo se convertían en ratas de laboratorio porque alguien había decidido que su vida valía menos. Y el peor momento de esa tendencia llegó sin duda con el nazismo. Todas las atrocidades cometidas durante todos esos años llegaron a su fin tras la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí, en lugar de regularlo correctamente, simplemente se prohibieron toda clase de estudios de ese tipo, hasta que en los años 70 se empezó a pensar que quizás se podrían hacer siempre que se cumpliesen una serie de principios éticos. Mike Levine, que lideraba el equipo, es el que se lanzó a infectar a humanos con cólera tras haberlos vacunado, proponía una visión muy personal, pero muy clara. Decía que, sí, hacían falta muchos controles, pero incluso antes de eso… Se dice que lo que él decía era que había que preguntarse, ¿querría que mis hijos participasen? Si la respuesta era que no, entonces se consideraba que había demasiado riesgo. Si hay demasiado riesgo para que tus hijos participen, es que probablemente no debas probarlo en nadie. Así que ese ensayo no debería salir adelante. Su equipo realizó con mucho éxito los primeros ensayos de exposición al cólera y después siguieron avanzando con otras enfermedades. Según los estudios avanzaban, cada vez existían más regulaciones, mucha más seguridad y, sin duda, la ética tenía un papel cada vez más relevante. Antes de irnos a la actualidad, vamos a hacer otra paradita por el camino. Nos vamos a parar en unos resultados que se publicaron pues hace poquito para aclarar que esto de la exposición no es algo nuevo. En el año 2017, se publicaron en la revista The Lancet, tan nombrada últimamente, los resultados de un ensayo de exposición para una vacuna contra la fiebre tifoidea. Yo os dije yo que nuestra Mary iba a volver por aquí. La fiebre tifoidea, como ya sabéis porque habéis escuchado el capítulo dedicado a ella, está causada por una bacteria, por Salmonella Tifi. La vacuna que se estaba probando resultó ser efectiva al 87%, y esto animó muchísimo a los investigadores. Aunque ahora ese número quizá no nos suene tan mal, viendo los más recientes, en ese momento podría parecer poco. Pero la verdad es que era la primera vez que se conseguía una vacuna que funcionase bastante bien y que se pudiese administrar a niños. Este ensayo es además un ejemplo muy bueno sobre cómo hacer los ensayos que impliquen exposición. Si la vacuna no funcionase, o en los casos en los que no funcionase, tras haber infectado a una persona, si se desarrollaba la enfermedad, siempre se podría tratar con antibióticos, por lo que no se ponía en gran riesgo a la persona que participaba en el ensayo. Ese es uno de los escenarios en los que se permite infectar a propósito, si en caso de desarrollar la enfermedad se va a poder tratar. Pero hay otra opción, seleccionar participantes en los que los síntomas de la enfermedad se espera que vayan a ser muy leves y que además sean personas que tienen, de todas formas, un riesgo muy alto de contagio sin una vacuna. En el caso de la vacuna de la fiebre tifoidea hay otras cosas que se pueden destacar. Fue uno de los primeros casos en este nuevo auge de los estudios en los que, además de llevarlo a cabo, se entrevistó a los participantes. La comunidad científica es muy curiosa y se quería saber cuál era la opinión de aquellos que habían sido infectados a propósito con Salmonella. ¿Por qué participaron? Las respuestas eran de lo más variadas, pero desde luego había tres factores que destacaban. La curiosidad, el poder ayudar a otras personas y el dinero, porque sí, estas cosas en algunos casos se pagan. Pese a la posible motivación económica, todos los participantes decían y demostraban entender muy bien los posibles riesgos. Este es uno de los puntos más críticos, porque es fundamental no engañar a nadie. ¿Y quiénes eran? Como en muchos ensayos en los que se necesita a gente joven y sana, muchos eran estudiantes de medicina. Esto pasa en todo el mundo, porque los estudiantes de medicina son los primeros en enterarse. Se enteran de que un ensayo se va a poner en marcha y copan parte de los huecos de voluntarios. Por último, y como curiosidad, cuando se les preguntaba si lo volverían a hacer, todos decían que sí, incluso aquellos que habían tenido algunos efectos adversos, tras la vacuna o tras el patógeno. Al menos eso nos debe indicar que la experiencia mala no había sido. Así que bueno, ¿vosotros participaríais en algo así? Pensadlo bien, porque puede que en algún momento pudieseis participar. Si las cosas avanzan, como se planifica? Y yo lo aviso, estoy grabando un poquito antes de que me escuchéis y quizá han cambiado ya algunas cosas, pero la idea es que en enero se empiecen ensayos de exposición para vacunas contra el coronavirus. En principio con una, pero nada impediría hacerlo con más. Ese es el plan en Reino Unido y pretenden hacerlo con personas voluntarias que, por su profesión, estén muy expuestas y, por supuesto, que sean relativamente jóvenes y sanas. Aunque puede existir un riesgo, desde luego creo que todos podemos ver que también existe un posible beneficio, el beneficio de agilizar el proceso de la prueba de vacunas. Lo que, por otra parte, claro, no quita que no haya que valorar ambos antes de seguir adelante. Esta idea va ligada a otra paralela, que es la del uso de emergencia. Es algo que la FDA permite en Estados Unidos en algunos casos en los que existe una gran necesidad de tratamiento o de vacuna. En esos casos, como fue en su momento con la crisis del ébola y ahora con el coronavirus, la idea es permitir el uso de un tratamiento o una vacuna cuando se finalice la fase 3, aunque todavía no se haya aprobado su uso. Es una ventana de tiempo que puede ser muy pequeña, sobre todo si se agilizan los procesos, pero que puede salvar muchas vidas. Claro, estamos asumiendo que ya se ha demostrado su eficacia de forma suficiente. Así, también se plantea permitir el uso hacia el final de la fase 3, cuando ya se ha observado suficiente eficacia. El caso es que aunque así pueda sonar más o menos bien, seguro que si os digo que eso fue lo que hizo Rusia con su vacuna Sputnik presentada hace unos meses, pues ya no suena tan bien, porque todos tenemos dudas sobre su eficacia e incluso sobre su seguridad. Y es que, desde luego, por mucho que queramos agilizar los protocolos, porque tenemos prisa, los protocolos están ahí por algo y hay que cumplirlos. Agilizar sí pero cumplir también. Y es que durante el último siglo los protocolos se han mejorado mucho a base de tropezar un montón de veces. Cuando digo eso y hablo de medicamentos que no han pasado los ensayos de forma adecuada, a la cabeza de todo el mundo, o al menos a la de aquellos que no son tan jóvenes como querrían, viene aquella historia de la talidomida, pero hoy estamos hablando de vacunas, así que vamos a hablar también de una de esas pesadillas que implicaba una vacuna. Aunque la mayoría ya no lo recordamos, la polio era un problemón hace no demasiados años. Los veranos eran muy peligrosos y se evitaba que los niños saliesen a la calle... Existían un montón de rumores sobre los peligros, muchísimos sin ningún fundamento. Pero todo se acabó cuando llegó la vacuna de Salk. Y por eso ahora muchos ni siquiera sabemos qué era la polio. Conocemos a personas que se contagiaron, pero la gente de mi edad no sabe lo que es vivir con ese miedo, porque todos estamos vacunados o deberíamos. Por eso la polio está erradicada en gran parte del planeta pero a los pocos años de haber empezado a vacunar, hubo un incidente que puso todo en peligro. Un lote de vacunas, que se conoce como el lote de Cutter hizo que los receptores de esa vacuna enfermasen e incluso que casi 200 niños muriesen. Era un lote concreto y el problema era que estaba mal preparado, porque en aquel momento los controles de calidad todavía no se llevaban. Una vez identificado el problema, se retiraron todas las que quedaban, se trató a los enfermos y se intentó salvar todas las vidas posibles. Y al poco tiempo, se reanudó la vacunación de la población. Porque en aquel momento estaba más que claro que no había tiempo que perder. Ahora, sin duda, se habría paralizado todo durante muchísimo más tiempo. Y parte de la población se rebelaría. Y los antivacunas se vendrían arriba. Pero la verdad es que ahora eso nunca pasaría, porque ahora tenemos muchos más mecanismos para controlar que un lote con un virus demasiado infectivo jamás llegue al mercado. Pero ejemplos como este nos recuerdan lo importante que es que nadie se salte en ningún paso del protocolo. Las vacunas que llegan al mercado son seguras, sin duda pero son seguras porque se hacen muchos controles por el camino. Aunque algunos pretendan convencernos de que los aditivos que se usan son peligrosos, se han hecho tantos ensayos que sabemos con mucho detalle que no suponen un riesgo significativo. Pero no suponen un riesgo significativo. Eso quiere decir que el riesgo cero no existe. Y hay mil razones por las que algo podría fallar. Se puede ser alérgico a un componente de la vacuna y no saberlo. Tus defensas pueden estar más débiles de lo que deberían y tú no te has dado cuenta. Puede haber un error en algún momento. Pero la verdad es que esos riesgos son despreciables comparados con el riesgo de enfermar y morir, sobre todo cuando lo analizamos a nivel poblacional y no individual. Por eso yo sí me vacuno. Y por eso yo sí dejaría que me inyectase un patógeno después de haberme puesto una vacuna para demostrar que funciona. Eso sí, yo me leería antes con mucho detalle todos los protocolos para comprobar que realmente todo se ha hecho correctamente y se están cumpliendo todos los requisitos para no ponerme en peligro. Pero a mí no me seleccionaría nunca porque soy yo la que no cumple los requisitos que ellos buscarían. Así que tendré que conformarme con vacunarme cuando me corresponda, siempre tras haber vacunado a todos aquellos que lo necesiten más que yo. Eso ocurrirá con un poco de suerte durante el próximo año, o quizá el siguiente, que yo debo caer así más o menos de última en la lista de prioridad. Y eso será, sin duda, en España. Así acabamos por hoy. Os puedo decir que mis accidentados planes de Vuelta a España siguen en proceso y que el proceso podéis leerlo en Ablogios.com, blog en el que sigo contando mis aventuras de la mudanza, mudanza que ya está llegando a su fin. Además, allí tenéis una pestaña que dice Apóyame, en la que podréis hacer eso mismo, que yo ya soy una persona sin trabajo que depende principalmente de vosotros. Si queréis apoyarme de forma puntual lo podéis hacer en ko buscándome como cgdoval y aunque allí también podéis hacerlo de forma recurrente, os recomiendo que me busquéis en Patreon en el que tengo varias opciones para mis seguidores ahí más fieles. De nuevo ahí como cgdoval. Ya nos queda muy poco para acabar este año y preparar nuevas aventuras para el año que viene pero yo os prometo que un capítulo navideño dentro de dos semanas caerá. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.